0: Muy bienvenidos a este podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y como siempre estoy muy feliz de que, de que estés escuchando hoy este podcast. Ya vamos en el episodio 11 y, y cada cada episodio me sorprendo más, me, me pongo más feliz sabiendo que, que hay mucha gente que está apoyando este proyecto. Tenemos ya más de 7000 downloads y, y es gracias a ti, gracias a ti que estás escuchando y me hace feliz saber que, que hay gente que, que le interesa mucho este tema de storytelling, que, que están entendiendo la relevancia y la importancia que es poder desarrollar esta, esta habilidad de manera transversal en tu vida. Sé que hay muchos que probablemente me escuchan acá hoy que, que son líderes, son profesionales dentro de una organización, son emprendedores. Y, y el storytelling es la habilidad, quizás la habilidad más importante en términos comunicacionales para ayudarte a tener más impacto e influencia con tus mensajes. Y eso es, es clave, es fundamental. Entonces, me, 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 me hace feliz. Me hace feliz, no vas a ver que hay gente que que hoy está entendiendo esto y que están aprovechando el momento para poder convertirse en buenos storytellers. Y, y segundo, mira, en este episodio hoy quiero, quiero hacer algo distinto, porque hasta ahora todos los episodios han sido más donde yo he compartido un contenido y, y ha sido como un doble clic a ciertas temáticas de storytelling. Y, y en este episodio quiero compartir contigo una conversación que, que tuve con un muy buen amigo, gran profesional, Isaías Sharon, que él también justamente tiene un podcast que se llama Cambiar Hace Bien. Cambiar Hace Bien. Si sí, alguno de ustedes quiere escucharlo también, los que les gusta el podcast, él, él hace entrevistas con distintos profesionales y, y habla de temas muy atingentes al momento. Es el área de expertise de él. Él es un coach y, y un experto en inteligencia emocional. Entonces son, son muy, muy interesantes las conversaciones que él, que él tiene. Y justamente en su último programa me invitó para que habláramos de storytelling y especialmente lo, lo, lo enfocáramos al contexto actual, cómo el storytelling nos puede ayudar como líderes en el contexto actual. Y en esa conversación también compartí lo que llamo las tres reglas de oro del storytelling, las tres reglas de oro. Y, y quise compartir esto ahora en mi podcast porque creo que este contenido es muy, muy importante uno, uno, porque nos ayuda a entender cómo hoy el Storytelling lo podemos utilizar como líderes o como profesionales en, en los momentos que estamos viviendo, cómo puede ser una herramienta de influencia para nosotros. Y segundo, porque estas reglas de oro son fundamentales que tú la entiendas, que la puedas internalizar, porque, porque sí o sí tienen que estar inmersas dentro de tu historia si quieres tener una historia potente. Entonces, te invito ahora a escuchar esta, esta conversación con Isaías Sharon y donde hablamos de storytelling, hablamos de la situación actual y, y sobre todo de las tres reglas de oro para poder tener un, unas historias potentes en estos, moment, en estos momentos de crisis
1: ¡Disfruta! Hoy día tengo el gusto de estar con un amigo con un colega, ya ha estado de hecho estuvo en los primeros capítulos no recuerdo César ahí si el primero o el segundo pero en los primeros capítulos de este podcast eh, César Castro psicólogo, que ha sido consultor de empresas por muchos años, especialista en liderazgo, en temas de storytelling, y hoy día vamos a conversar con César respecto a cómo, en todo este contexto en el que estamos, en el mundo en el que estamos viviendo, cómo el storytelling tiene cada vez un rol más importante para los líderes, para los equipos, para la sociedad en que vivimos, cómo nuestra capacidad de contar Buenas historias, pero de contar además relatos que nos inspiren y nos movilicen, hoy día probablemente se hace cada vez más necesario, así que César, ahí se nos va a sumar a esta conversación para que podamos tener nuestro programa del día de hoy, de este día viernes, un viernes además muy especial para nosotros César, porque acabamos de lanzar hace un par de días eh, nueva, nuestra nueva plataforma en Smart Coach, porque bueno, tú sabes, no estamos convencidos de que cambiar hace bien. César, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, muy, muchas gracias por, por invitarme nuevamente. Creo, si, si recuerdo bien, me parece que fui tu primer invitado. Creo, cuando, sí. Si no, cuando empezaste si no fue,
1: todo este. Si no fue el primero, fue el segundo, pero me parece que fue el primer programa el que estuviste tú.
0: Fui el, el primero y hablamos acerca de los millennials y, 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 cómo, y cómo liderar a, lo, a los millennials en la época de cambio. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en este tipo de cambio que estamos hoy en día. Eh, pero bueno, al cambiar hace bien como tú dices y, y te agradezco por la, por la segunda invitación. No sé si soy el primer, segundo invitado de sí, dentro de tu programa.
1: Sí, el primero, César.
0: Ah, ya me siento halagado
1: entonces. El, el primero de nuestra serie y ahora el primero que se repite el plato. ¿eh? Eso es, eso es. Oye, César, eh, yo quisiera partir con, haciéndote una pregunta. ¿Cómo, cómo ves tú el, el contexto en el que estamos hoy día? no solamente en el tema de que estamos metidos en una pandemia mundial con el COVID-19, que esto ha traído y exigido que, que las organizaciones tengan que tomar eh, medidas distintas en la forma en que trabajan, en la manera en que hacen las cosas, eh, que, bueno, la vida se nos, nos cambió, ¿no? Los niños están en, en nuestras casas, en cada uno en su, en, su, en su casa, digamos, haciendo sus actividades escolares. Eh, lo primero que quisiera saber, César, es cómo ves tú, el, el, el contexto en el que estamos
0: bueno, hay, hay, yo creo que hay que ser súper sensible en esto porque hay, hay distintas realidades hay, hay gente que esto le ha, le ha afectado mucho más que a otros eh, hay gente que, emprendedores por ejemplo, que, que, que están yéndose a la quiebra o que están muy muy eh, nerviosos porque no saben el escenario y, y, y para un emprendedor tener dos tres meses sin venta significa probablemente tener que cerrar el, el boliche y, y después otras personas que, que quizás trabajan en grandes corporaciones y puede, puede que exista un poco el temor de, de downsizing pero, pero hay mm. algunas personas que saben que tienen su trabajo por lo menos asegurado, están trabajando desde la casa que eso puede ser un cambio pero no, no con el temor de que no voy a tener el sueldo a fin de mes entonces mm. te, te digo esto porque hay que ser muy sensible eh, con, con respecto a lo que uno dice porque la realidad de uno no, puede, no necesariamente es la realidad de otros sí. lo que yo sí creo que ha pasado y nos ha pasado a todos es que, es que esto nos ha obligado a, a cambiar y, y especialmente cambiar en este formato, donde yo creo que muchos creían que eran digitales antes porque mandaban correos o porque usaban WhatsApp y, y se están dando cuenta que, que ser digital es mucho, mucho más que eso. Y, y la parte que yo veo incluso positiva dentro de esto, nuevamente tratando de ser súper sensible a que hay distintas realidades, pero lo positivo es que nos ha obligado a todos a realmente eh, aprender a aprovechar. Mucho más, algunos ojalá al máximo, la tecnología, que, que antes no lo teníamos, porque tener esta, por ejemplo, esta capacidad de estar haciendo una, una reunión como esta, o estar usando Zoom, o cualquier otra plataforma, existía antes, sino es que recién ahora está existiendo Zoom, pero, pero no, lo, no lo utilizamos porque quizás no era necesario, y, y porque cambiar ese hábito de, de tener la reunión presencial, ahora hacer la reunión por Zoom, igual es un, es un, es un costo, es difícil. Pero ahora nos estamos encontrando todo en un momento donde estamos obligados a tener que aprovechar y usar la tecnología. Y, y lo que yo creo es que esto, cuando ya la cosa pase, porque sí creo y soy optimista en que esto va en algún momento a pasar y, y como que la vida va a regresar a cierta normalidad, ojalá que todos estos avances que hemos tenido en la, en la tecnología, en la capacitación online, en cosas que la gente está haciendo mucho más de forma virtual, podamos llevarlo a la nueva realidad. Porque, porque creo que eso sí nos va a ayudar a seguir avanzando como sociedad
1: ¿sabes que me ha llamado mucho la atención en estas semanas eh, yo el año 2007 estando en la universidad estudiando psicología eh, me puse a pensar cómo poder desarrollar habilidades comillas blandas uh -huh. eh, en modalidad online de hecho mi tesis de pregrado eh, mi tesis de, de posgrado, la tesis que presenté para el programa de doctorado, han sido todas en el mismo tema, ¿no? O sea, yo llevo muchos años trabajando en el asunto de cómo podemos aprender mejor, de forma efectiva, aquellas cosas que al parecer, o al menos tenemos en el imaginario, que solo se pueden aprender de manera presencial. Uh -huh. eh, cómo lo podemos hacer de forma a distancia. Y me ha llamado mucho la atención estas últimas semanas Ver cómo todos aquellos que, eh, algunos de ellos yo los conozco, hemos conversado muchas veces, eh, que dicen, no, si eso online no funciona. Mm. Hoy día corren por tener una, un, un producto online, por tener formaciones online, por tener sistemas online, etcétera. Eh, y claro, y en, y en la velocidad se han incorporado todas estas plataformas como las que mencionas tú. Eh, sin embargo, el poder liderar a distancia no es tener una videoconferencia, el poder aprender a distancia no es que tengamos una reunión y te comparto pantalla y te muestro una presentación, sino que tiene otro elemento. Y en ese sentido, César, ¿cuál es el rol que ves tú del de storytelling dentro de este contexto en el que estamos?
0: Wow. El, el, a ver, yo creo que una de las cosas que estoy viendo mucho ahora es que, Claramente porque estamos todos en las plataformas tecnológicas. Eh, me, me, me da risa que ahora, por ejemplo, por Instagram a las 6, 7 de la tarde, ves que hay 20, 20 lives que están ocurriendo de manera simultánea. Sí. Porque, porque la gente al final ya está dando cuenta que si quieren seguir teniendo por lo menos cierta presencia digital, tienen que hacer lives y tienen que usar más la tecnología. Entonces, por un lado, y, y esto también es algo que yo he venido diciendo hace, hace tiempo, no es algo nuevo, que... Creo que hay una ventaja y una desventaja que tenemos hoy en día. La, la, la ventaja es que tenemos un montón de plataformas y, y que ya han existido hace varios años que, que como que nos, nos, dan a todos, nos, nos dan a todos el mismo territorio para, para salir a conquistar. Claro. ¿Okay? Es muy democrático
1: y de muy fácil acceso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Porque claro. hoy, si, si por ejemplo yo quisiera tener un espacio eh, como un, un programa de radio, armo un podcast. Y puedo tener bueno. mi propio programa de radio. Ahora tengo que ir creando la, 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 la audiencia y todo, pero, pero tengo por lo menos el, el ticket de entrada, si le puedo llamar así, ¿ok? Si yo quiero tener mi propio canal, puedo armar en YouTube un canal. Si, si yo quiero incluso hacer video en vivo, tengo Instagram, tengo, bueno, en el caso mío, que sí, ahí tengo una especie de ventaja porque puedo usar LinkedIn, que no todo el mundo tiene, tiene LinkedIn y yo sí tengo LinkedIn en live. Entonces, puedo usar LinkedIn, puedo usar eh, Facebook. Entonces, hoy la, 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 la plataforma.
1: La ventaja más... de ser amigo de, de, de Juan LinkedIn, ¿no?
0: Claro, claro. Pero a lo que voy es que esa, esa es una ventaja hoy, de que todos tenemos las mismas plataformas y que, y, que, y que tenemos el ticket de entrada. Ahora, esa es la ventaja. La desventaja es que como todos tenemos esa misma herramienta, la información, ¿OK? Y la, y la creación de información es veloz y es competitiva. Okay, donde, como te digo, hoy tú a las 6 de la tarde o 7 de la tarde te metes a, a Instagram y, y 20 lives al mismo tiempo. Entonces, sí. ¿por qué alguien no, locura, va a escuchar es el tuyo? ¿Por qué alguien va a escuchar el tuyo cuando hay 20 más que pueden escuchar? ¿O por qué ah. alguien va a leer tu post o ver tu video cuando le están llegando cientos o miles de videos en, en segundos? Sí. Y ahí es justamente donde yo creo que el storytelling cumple un rol fundamental porque el storytelling es una es una herramienta comunicacional que te permite entregar contenido de una manera distinta, que te permite justamente poder entregar información con emoción. Y en eso de entregar información con emoción logras que la gente al final logras captar la atención, que yo creo que es el primer recurso que tenemos que tener como emprendedores, como líderes, como profesionales, lo primero es que tenemos que saber cómo captar la atención, porque sin atención
1: no hay influencia. Es decir, tú no puedes influir okay.
0: en alguien si no tienes todavía la atención de ese alma.
1: Ahora, César, ¿cómo, ¿cómo yo logro ser efectivamente atractivo en este, en este espacio y en este momento que tú muy bien graficas, donde hay tantos, ¿no? Yo eh, eh, también he, he visto muchos, lo que dices tú, los lives de Instagram, eh, me he metido algunos así a mirar y como aparece el número de personas conectadas, hay algunos que en realidad podría haber sido una videoconferencia personal, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cómo ser capaces efectivamente de, de llamar esa atención? O sea, ¿cuáles son los tips? En el fondo, eso te quiero preguntar. ¿Cuáles son esas, esas, como las keywords que la gente que nos escucha, que nos está viendo, pudiese integrar para que su mensaje sea más llamativo, más atractivo, más, eh, eh, más cautivante?
0: Sí, ahora, quiero, quiero, quiero también como dejar algo claro para no generar ninguna falsa expectativa, porque el solo contar historias, es decir, hay, hay un trabajo también detrás de crear una marca. Que cuando, cuando hoy tú ves, no sé, pues, eh, Tony Robbins hiciera un live, va a tener miles de personas conectadas, o Robin Sharma o John Maxwell, que el otro día hizo un, un live por Facebook y tenían miles de personas, es porque ya tienen una marca que han ido creando de manera... Eh, constante a través del tiempo yo creo que eh, hoy vivimos también en una época donde la marca personal ya no, ya no es un lujo, la marca personal es parte de lo que tenemos que desarrollar porque justamente al tener todas estas plataformas a nuestro acceso eh, todos somos una marca personal el momento que yo subo un post a mi, a mi Facebook o subo un, un, un video a mi, a mi Instagram, estoy comunicando mi marca, ahora algunos no, no están ni conscientes de esto entonces comunican cualquier cosa y ahí es donde también después la gente como que no sabe cómo identificarte a ti. Por ejemplo, en el caso mío, yo llevo ya como dos años creando contenido en temas de storytelling. Y como el storytelling es una herramienta de liderazgo y una herramienta de comunicación. Entonces, después de dos años, ahora ya la gente me asocia a mí como el experto en storytelling, pero es porque he estado dos años constantemente creando ese contenido. Um, entonces, por un lado está el, el tema de, de verte como una marca y, y empezar a, a, a darte cuenta que si tú trabajas en una empresa, no significa que, que entonces, ah, bueno, no tengo que trabajar mi marca personal, porque te va a pasar, y ojalá, ojalá te pase, no te pase ahora, pero te va a pasar que quizás en algún momento la empresa te va a sacar de ahí, te va a cortar, y, y, y lo que me ha pasado muchas veces con los gerentes que yo he trabajado que después que salen de su empresa y sus puestos donde se sienten tan bien ahí, ¿eh? tan bien posicionados y tan bien valorados, salen al mercado y nadie los conoce. Nadie sabe quiénes son. En su pequeño mundo, en esa pequeña corporación o empresa que estaban, eran, eran, eran gente conocida. Pero después, cuando ya salen de ahí, nadie te conoce. Y ahí yo les digo, es porque no estuviste trabajando tu marca personal. Entonces, por un lado, y por eso te decía que no quiero generar la falsa expectativa de que solo voy a subir un video con una historia y ya voy a tener la atención de todo el mundo, porque hay que ir de manera metódica y, y, y casi como granito por granito creando una marca personal donde tú estás comunicando un mensaje de manera constante y en ese mensaje que estás comunicando, ahí sí el cómo comunica ese mensaje, que en este caso puede ser con historias, eh, es, es sumamente importante para ir generando conexión, ir generando atención y, y, y sobre todo, y yo siempre eh, sugiero esto, aún pensando en la historia o lo que sea, Primero, pensar en cómo le agregas valor al mercado. ¿Cuál mensaje va a transmitir al mercado que ayude a otros? Porque si tú ayudas a otros, después los otros van a estar mucho más dispuestos a ayudarte. Tío. Ahora,
1: es muy difícil generar valor si yo no sé en qué soy bueno, a quién claro. le quiero generar valor, porque tampoco uno puede generar valor en todas las áreas. ¿no? O sea, exacto, exacto. ¿no? Ahora, en ese sentido, César, entonces, si entiendo bien, eh, y me quiero centrar en el tema de storytelling, eh, el poder ser bueno contando historias, eh, entonces es una, es una habilidad que debiéramos desarrollar de forma transversal, porque de repente a mí me pasa que hay algunas cosas que, conversando con personas, parece que la gente los asocia a, no sé, al que tiene negocio, o al que, al que tiene, lo que dices tú, ¿no? Un canal en YouTube... Eh, o al, al que se dedica como a vender servicios personales ya, esa persona necesita, porque claro uno lo ve más expuesto eh, compartiendo permanentemente contenido, en fin y de pronto hay personas tú bien lo graficabas, ¿no? que están en la, en la organización y dicen, bueno, pero eso es para el resto, yo no necesito eso, yo tengo mi trabajo trabajo y me voy para mi casa hago mis cosas y se acabó entonces, si entiendo bien esta habilidad de saber en el fondo comunicar, ¿no? porque es eso de una forma más atractiva, de una forma más cautivante, de una forma eh, y sobre eso te quiero preguntar luego si es realmente más efectivo o no y por qué debería ser algo que tenemos que aprender de manera transversal y aquellos que no lo han hecho, quizás este en un, contexto, en un contexto complejo no eh, donde, donde tenemos que dar ese, ese, ese salto con cara de empujón no sí. eh, a empezar a desarrollar otras competencias ¿qué, qué tan ¿Qué tanto más o qué tanto mejor puede ser cualquiera de la gente que nos está viendo y escuchando eh, en aquellas áreas en las que se desempeña si es que, se, si es que integra las herramientas y las técnicas del storytelling?
0: Creo que hoy vivimos en un, en un mundo, en una época donde las ideas son la moneda. Las la ideas son la moneda. Y eso no importa si tú eres un emprendedor, si tú estás dentro de una empresa... Tú tienes que saber comunicar ideas y no solo, no solo comunicar la idea, sino lograr vender la idea. Porque uh -huh. yo, yo uso este concepto, esta palabra de vender y, y muchos de nosotros lo tenemos asociado como al, al, al charlatán, a la persona que está tratando de meterte ahí el producto como sea. Pero al final todos vendemos. El, el, el gerente que está ahí al frente de su equipo y está comunicando la estrategia de la organización o está comunicando la meta, tú estás vendiendo algo. Lo que pasa es que no estás vendiendo un producto tangible, pero estás tratando de vender a tu equipo eh, la creencia de que podemos lograr esto. Estás, estás comunicando una estrategia donde probablemente tú quieres que se, se modifiquen ciertas creencias, ciertos comportamientos. Entonces, estamos siempre vendiendo. Y por ende, por eso sí creo que la habilidad de storytelling es transversal. Y ojo, no es que las historias estamos recién aprendiendo ahora que, que las historias... Eh, bueno, es algo que esto es muy que antiguo. O sea, de hecho... desde, antes, desde antes que nosotros como seres humanos supiéramos incluso hablar, a escribir, nos contábamos historias. Por eso uno ve el, el, cuando estudian a lo, a lo, al, al hombre en las cavernas, ven dibujos, que ellos estaban contando historias porque por algún motivo, por algún motivo evolutivo, las historias se convirtieron en la mejor herramienta comunicacional de los seres humanos. Porque lo que logra una buena historia, y aquí es donde quizás esto va a ayudarte a responder la pregunta, lo que, lo que, lo que logra una buena historia, y voy a enfatizar de nuevo, una buena historia, porque a veces hay historias fuertes también, una buena historia logra que la gente lo recuerde para siempre. Una buena historia es memorable, una buena historia...
1: Y, y eso, sí. César, es porque tiene algún elemento en particular, porque, por ejemplo, si uno lo mira desde, no sé, desde el proceso de aprendizaje o las neurociencias, uno sabe que aquellas experiencias que tienen una carga emocional son más memorables que aquellas que no la tienen, ¿no? Por eso probablemente uno aprende mejor con ese profesor, esa profesora que te genera un vínculo. ¿no? Claro. Y tiene claro. una carga emocional positiva y por eso queda grabado, yo me acuerdo de algunos profesores que yo tuve, de algunas profesoras desde pequeño, y los recuerdo hasta el día de hoy, no sé si estarán vivos, ¿sí? Eliana Leal, mi profesora de lenguaje de educación básica, que ya en esa época estaba jubilándose. ¿sí? Eh, o, o, o bueno o Mirta Millán, en fin, no sé si estarán viendo este contenido, pero gente que fue memorable por esa carga emocional, ¿no? No por el contenido particularmente, entonces ¿qué tiene que tener esta historia para que sea una buena historia y no me olviden? Ya,
0: yo, yo te voy a, te, por, por el tiempo que tenemos también te voy a dar tres, tres elementos importantes y, y que tiene mucho que ver con esto, con lo que tú decías que, que, al, que al final es nuestra neurología ¿eh? nuestro cerebro retiene información toda la información que entra a través de los sentidos, el cerebro filtra la información y dice qué se retiene y qué no, en base a, li, a, en base a la carga emocional, ¿ok? Y, y las historias, por su esencia misma, de cómo están, de, de los elementos que tienen y la estructura, y las historias, por su esencia, eh, evocan emociones y te hacen, te hacen sentir miedo, te hacen sentir alegría, te hacen vivir una experiencia más que solo recibir información. Entonces, hay tres elementos importantes que, que las historias tienen que justamente impactan mucho en la emocionalidad. Número uno, y, y, y te voy a hablar de las tres reglas de oro de una historia. Estas son perfecto. las sí, reglas ¿no? de oro. Es decir, esto nah, no, okay. no, no existe una historia si no tiene estos tres elementos. Ya, Número uno, y
1: me pongo a notar. vamos.
0: Perfecto. Número Toma. uno, una historia tiene siempre un héroe, ¿ok? Un héroe. Y un okay. héroe con la cual la gente se pueda conectar emocionalmente. Entonces, hay gente que me dice, no, yo cuento muchas historias. Pero nunca uso un héroe ni nada. Yo hablo nomás de cosas que hice. Entonces, si no hablas de un héroe, tu historia no está contando una historia, estás entregándome simplemente información. Okay. Una historia, por su esencia, siempre tiene que tener un héroe. Y aquí hay un elemento emocional. Porque si no logramos conectarnos con el héroe, si yo me logro ver reflejado en el héroe, entonces voy a querer seguir el resto del camino. Voy a querer saber el resto de la historia. Por eso, cuando yo estoy contando una historia, la idea es saber un poco a quién le estoy hablando para poder utilizar un ejemplo. O, o, o introducir a un héroe en la historia que yo sé que tú y yo nos vamos a conectar es decir, yo sé que tú tienes un hijo entonces yo podría decir, si, si te estuviera contando una historia de mi vida, pero, pero quiero que tú te conectes con ella, yo te podría decir oye, ¿sabes qué? hace unos meses atrás yo estaba con, con mi hijo, mi hijo de, de cercano al lado del tuyo, ¿cuántos años tiene tu hijo? seis seis años, bueno el mío tiene, tiene cinco años, ¿ok? Ajá. ¿sabes qué? y estaba justo el otro día sentado con él acá en, en el living y ya eso tiene tu atención porque estoy hablando de un hijo Estoy hablando de alguien similar claro. al tuyo, entonces tú vas a empezar en tu propia mente a incluso, y esta es la, la parte paradójica de las historias, que no es que queremos escuchar la historia del que la está contando, queremos escuchar nuestra historia a través del que la está contando.
1: Es lo que nos pasa con las películas, ¿no? Uno, uno va a la película y cuando uno se conecta con el personaje, te emociona, te da rabia, te pasan cosas, ¿no? Y fíjate que en todas las películas, los primeros
0: 15, 20 minutos lo que tratan de hacer es, es, te empiezan a introducir al héroe de la historia, de la película, y, te, y te, te llevan a vivir su vida, así como él tenía problemas con su papá, o, o, o tiene bajo autoestima, o tiene problemas en el trabajo, tiene y te hacen todo un, por como 20 minutos nomás te llevan a, a que tú conozcas la vida del héroe, para mm. que así ahora tú
1: quieras saber qué le va a pasar. Oye, César. Ya, esa es la primera regla de oro. Te, te voy a apretar un poquito porque estamos sobre el tiempo, el, tiempo, pero, el tiempo. Pero ya, la primera regla de oro, una buena historia tiene un héroe. ¿Cuál es la segunda? Siempre. Tiene que tener conflictos. Tu
0: historia tiene que tener oposición. Tiene que tener.
1: Tiene okay, que dejar una, la, la cagada en algún una, lado.
0: <risa> tiene que pasar cosas, porque si no, si, 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 si una historia donde el héroe nomás sale y, y le va bien y todo lo que. Lo que ah, claro. Lo
1: que, aburrido, aburrido.
0: Aburrido. Tiene que Ajá. tener conflicto. Esa es la segunda regla de oro que tu historia tiene que. Tener oposición. Yo le llamo Obvio. el CDF.
1: Tengo varias, tengo varias, después te cuento un par
0: de las nuevas. Ya, yeah, ok. <risa> esa es la segunda regla de
1: oro, okay. ok.
0: Y la tercera regla de oro es que tu historia tiene que dejar algún tipo de aprendizaje:
1: okay. una moraleja, que, una enseñanza.
0: Algo, porque, porque si, la historia, si yo simplemente te cuento la historia de mi hijo, para nomás decirte que, que estuve con él acá jugando, aunque haya tenido conflicto y todo, es como, ok, bien, pero ¿por qué me contó esa historia? Tiene que tener claro. algo. Que yo después para a mí? decir, exacto, ah. tiene que dejarte algo que te sirva a ti y al final lo que hace que tu historia sea memorable es justamente eso, de que ese aprendizaje o esa moraleja que te deja, ojalá te transforme a ti también. Okay. O, o te ayude a no ti sea, también. Increíble,
1: útil, usable, que sea un... un un aprendizaje que yo me llevo. Oye, gracias por tu historia porque me permitió aprender esto, darme cuenta de esto. Claro, ahora, ahora, yo
0: puedo, ahora yo puedo criar mejor a mi hijo, gracias a la historia okay. que me contaste. Ahora yo puedo ser un mejor emprendedor, gracias a la historia que me contaste. Ahora puedo ser un mejor líder, gracias a la historia que me contaste. Entonces, eso es lo que eh, un, esto, estas tres son, son las tres reglas de oro que le llamo. Es decir, una historia, si no tiene estos tres elementos, Perfecto. no es una historia. Tiene que tener Uno. un héroe, conflicto, tiene que tener un aprendizaje, o una moraleja.
1: Perfecto. César, ¿sabés qué? Quiero aprender más de storytelling. Yo, yo sé que eh, tú siempre estás publicando información y contenido gratuito en tus redes sociales, fuertemente en LinkedIn. Para la gente que no te sigue todavía, ahí César Castro B en, en LinkedIn. Pero ya, pero ¿sabés que Quiero tomarme esto en serio, César. Eh, quiero aprender más. ¿Cómo?
0: Conmigo, aprende más conmigo. Por el... eso, viejo, te estoy sí, dando ahí sí, el pase. Sí. Estoy dando el pase, sí, sí. vamos, cuéntanos. Mira, yo justo, justo, justo esta semana eh, estoy lanzando la Academia de Storytelling Estratégico, que, okay. que es la primera vez que, que, que estoy lanzando algo así, eh, considerando la contingencia y todo lo que está sucediendo, creo que el storytelling es una habilidad que, que tenemos que aprender todos, no solo para ahora, sino también nos va a servir para cuando regresemos, empezar a crear una nueva realidad a través de las historias que contemos. Entonces, eh, hoy, hoy lanzo la Academia, esto... esto no sé cuándo es va a estar esto, pero, pero al final la Academia se va a lanzar y, y, y la idea es que... Primero, el, primero de
1: abril sale la Academia.
0: Primero de abril se lanza la Academia. Ok, la, sea, ya salió, la,
1: porque esto sale este viernes.
0: Claro, ya, ya, ya salió ya. Ya y, salió, ok. Y voy a estar hasta el lunes con, con las puertas abiertas de la Academia, después las vamos a cerrar por varias semanas.
1: Ah, Entonces, va si a ser alguien un tiempo le... cortito. Va a ser un
0: tiempo cortito el lanzamiento y el tiempo que la gente se puede inscribir en la Academia.
1: Ok, eh... o sea, el que está escuchando esto, que te busque ahora y se inscriba ya porque esto se acaba pronto. Exacto, exacto. Perfecto. Perfecto. ¿Y, te, ¿Y te encuentra dónde?
0: Bueno, puede ir a academia.cesarcastrov.com okay, okay. y ahí le va a salir la, la landing page o, o puede incluso meterse al grupo de Facebook que es, que es Comunidad de Storytelling Estratégico donde ahí con esa comunidad que he ido creando durante los últimos meses donde les comparto la información más actualizada de Estoy, todo lo que yo... está haciendo. Yo vi que el link lo tenías en tu perfil de Instagram también. También está el link para, esa, para la comunidad, ¿OK? Para la comunidad,
1: eh,
0: sí. Y, y mira, yo como estoy en todas las redes, LinkedIn eh, o LinkedIn, en Facebook, en, uh, en Instagram, si me hacen, me mandan la pregunta por interna de cómo puedo participar de la comunidad, yo te mando los datos. Eh, pero solamente voy a tener abiertas las la puertas por cinco días para que se inscriban todas las personas que quieren participar. Y de ahí por seis semanas, se cierra la inscripción de la Academia porque vamos a estar llevando a esa gente por, un, por una aventura por seis semanas antes de reabrir Exacto. las puertas para una nueva, una nueva camada de storytellers.
1: Fantástico. César, te quiero dar las gracias. Te mando un abrazo grande. Espero que pronto nos podamos juntar a tomarnos el cafecito que nos gusta. Ya pasarán estos tiempos de cuarentena. Exacto. Eh, te mando un abrazo. Mucho éxito con la Academia. Y ya saben, a toda la gente que nos sigue en Cambiar Hace Bien, cada viernes una nueva conversación de cambio, de transformación para poder seguir creciendo y desarrollándonos, sobre todo en este mundo que ya venía complejo, ¿no? Ahora nos, nos pone otros desafíos y eso nos invita, creo yo, necesariamente a tener que trabajar con nosotros incorporando nuevas herramientas, nuevas habilidades para seguir potenciándonos, creciendo y tener mejor capacidad de poder hacerle frente en el contexto en el que estamos, así que César te quiero dar las gracias nuevamente, un abrazo grande cariño a los tuyos allá en casa que estén todos bien y a la gente que nos sigue, próximo viernes acá en Cambiar Hace Bien, que estén muy bien Gracias por
0: haber escuchado esta conversación, este episodio, episodio 11 de Storytelling Estratégico. espero que la conversación que, que tuve ahí con Isaías te, te haya podido entregar algunas perlas de, de gran precio, algunos nuggets de oro como le llamo porque, porque hablamos de varias temáticas como tú viste y, y especialmente estas tres reglas de oro para mí son, son fundamentales, que la entiendas, que puedas empezar a ponerla en práctica también en tus propias historias. Y hacia el final de la conversación también hablé del tema de la academia, de la academia storytelling. Y, y solo para los que quieren tener más información, eh, pueden ir a, a, la, a la página incluso de academia.cesarcastrov.com o pueden ir a, mi, a mis redes sociales, a, a Instagram, y, y ahí está la biografía, el link directo ¿okay? y, y y este tema de la membresía, quiero nomás darme un, un, un minuto para explicar esto porque para mí el tema de la membresía es algo que yo he venido preparando hace más de un año y no sabía cuándo lanzarlo pero creo que hoy es el mejor momento, porque lo que me permite la, la membresía como es una, un pago mensual es poder bajar la, 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 la tarifa, entre comillas y, y dar a, a todas las personas el, el acceso a que puedan estar todos los meses entrenándose y capacitándose en storytelling conmigo directamente. Entonces, con la membresía, tú vas a tener acceso a cursos online. Incluso yo ya subí el, el, el último curso que hice, que todavía ni lo lanzo al mundo, que es el curso de Storytelling Estratégico Online, que ese ya está disponible para todos los que se unen a la, a la membresía, a la academia. Va a tener acceso a una clase en vivo todos los meses conmigo donde ahí podemos interactuar y puedes hacer preguntas. Y una sesión de coaching grupal, donde puedas practicar y recibir feedback mío y de, y de los otros profesionales que van a estar dentro de la academia. Y, y eso ya en sí, lo que yo busco con la academia es que tú pagando 19 dólares al mes, puedas tener acceso, porque eso cuánto sale mensualmente, 19 dólares, tú puedas tener acceso a, a una plataforma donde tengas todo lo suficiente, lo necesario para que te conviertas en un gran storyteller. Y eso es lo que te estoy ofreciendo con la academia. Al final, una, un, un lugar donde tú puedas entrenarte, puedas aprender, puedas tener acceso a todo el contenido necesario para que, si lo quieres, puedas transformarte en el mejor storyteller estratégico posible. Es la habilidad más importante. Es la habilidad más importante. Incluso Harvard Business Review dijo hace dos, tres años atrás de que era la habilidad más, más fundamental y más clave para los profesionales en el futuro. Era poder aprender storytelling. Y es porque vivimos en una época donde la moneda son las ideas. Y si tú tienes una buena idea y no sabes cómo comunicar esa idea de una manera atractiva, de una manera seductora, de una manera que emocione, de una manera que encante, que seduzca, tu idea se va a caer. Y, y tienes que tener la capacidad de, de contagiar a otros con tus ideas. Y la mejor manera que los seres humanos históricamente hemos sabido hacer esto y históricamente y la mejor manera de hacerlo ahora y la mejor manera de seguir haciéndolo en el futuro es por medio de las historias, el poder que tiene la historia entonces te invito si, si este es un tema que quieres seguir desarrollándote muchos de nosotros ahora estamos en casa con la cuarentena entonces es un buen momento para, para pulirte y desarrollar tus habilidades, si hay algo que tenemos ahora viéndolo desde el lado positivo es tiempo ahora todos tenemos más tiempo ya no, no tienes que estar dos, tres horas eh, en tráfico, ir yendo al trabajo ahora tú tienes más tiempo lo que sí tienes que ser muy cauteloso es usar bien tu tiempo. Porque si ahora vas a tener dos, tres horas más al día de lo que antes tenías, tienes que saber aprovechar bien esas dos, tres horas y ojalá las puedas utilizar invirtiendo en ti y en tu propio desarrollo para que así cuando ya regresemos de vuelta, entre comillas, la normalidad. Ojalá que no sea tan tan normal, que, 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 que cosas cambien en este proceso. Pero uno, sí o sí, uno, que uno sea distinto que tú hayas crecido, que tú hayas desarrollado habilidades que te van a servir ahora cuando tú regreses al, al mundo laboral normal. Porque lo más lamentable, creo que lo, me lo han escuchado decir antes, sería que tú regresaras y siguieras siendo el mismo o la misma que antes. Eso sería lamentable. Eso sí que sería una crisis. Esa sería la mayor pandemia. ¿okay? Que, que sigamos siendo lo mismo después de todo esto. Aprovecha el tiempo, aprovecha unirte a la academia, son 19 dólares, al mes, eh, tú vas renovándolo mensualmente, entonces si, si después de 3, 4 meses, 6 meses sientes que ya tienes lo suficiente, pues salir, ahora mi idea es darte tanto contenido de valor que tú te quedes conmigo por un buen tiempo, pero para que sepas que mes a mes, y, y así tú puedes ir desarrollándote como un storyteller, y, y ojalá puedas ser parte de la academia, mañana eh, estoy grabando esto hoy domingo mañana día lunes, 6 de abril va a ser el día que, que se cierran las puertas, en la noche a la, 23.59, 11.59 voy a cerrar las puertas de la Academia y ahí vamos a empezar la aventura con los que estén entonces aprovecha esta oportunidad sé uno de los miembros de la Academia para que me permitas también a mí poder ayudarte de manera mucho más más cercana, de manera mucho más personal para que tú te puedas convertir en un gran, gran storytelling muchas gracias por haber escuchado este episodio el episodio 11 del podcast de Storytelling Estratégico donde te ayudo y donde hablamos y donde comparto contigo las mejores tips y herramientas para ayudarte a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Cuídate mucho y que tengas una gran, gran semana.